0: Dios les bendiga en esta hora, gracias al Dios, porque nos da la oportunidad de estar una vez más por este medio en comunicación. A través de Él podemos compartir el mensaje de gracia, de salvación, que la misericordia y la gracia de Dios se manifiesta por medio de Él, trayendo a cada uno de nosotros la respuesta a todas las situaciones y necesidades que vivimos, le damos gracias a Dios porque nos ha guardado hasta este momento con su favor y su misericordia. Su salud ha obrado sobre nosotros en una forma maravillosa. Le damos gloria al Señor por este momento tan especial que nos da de hablar de su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la confianza en Dios. y Tenemos como base el Salmo 115, versículo 11, que dice... Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Le damos gracias a Dios y pedimos que su palabra obra en cada uno de nosotros en este día de esa manera tan especial como lo hace la lluvia cuando es enviada a esta tierra y permea y prepara los terrenos para que la bendición de Dios sea manifestada a través de la siembra y la cosecha de esas semillas que traen bienestar alimento, eh, sustento para todas las familias que dependen de ello. Creemos que su palabra es viva y eficaz y rogamos que ella haga esa obra para la que fue enviada y que no vuelva vacía, que el corazón de cada uno de los que estamos escuchando sea tocado por ese favor maravilloso que Dios nos da en este día. Gracias a Dios por ello, vamos, les decía yo, vamos a hablar de confianza en Dios. Y vamos a ver los resultados de confiar en Él, eh, sobre todo cuando estamos en situaciones de extrema dificultad. Y el pasaje que vamos a usar es el capítulo 14 de Éxodo. Es muy famoso este pasaje porque es cuando Dios, por medio de Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto y vamos a vamos a mirar algunas cosas con respecto a ello vamos a tratar de mirar cómo qué maravilloso es Dios y qué formas tan especiales tiene él para manifestarse a su pueblo eh, quiero que quiero eh, tener estas preguntas y comentarios para ti alguna ocasión has estado en una situación extrema que tus tus pensamientos han te han puesto en duda de que Dios está al control de tu vida? ¿Has pensado que Dios ya se olvidó de ti? Puedes pensar, yo me estoy comiendo las uñas y parece que a Dios no le interesa mi situación actual. Hay muchas cosas que puedes vivir, que podemos vivir, que nos llevan a pensar en ocasiones que parece que Dios no está para nosotros. Como seres humanos somos muy proclives a permitir que esos pensamientos de inseguridad en ocasiones tomen control de, nuestro, de nuestra mente, de nuestra vida, pero hoy vamos a mirar cómo Dios está donde tú y yo menos esperamos, aún en medio de esas situaciones tan angustiosas, tan complicadas, que no nos imaginamos nunca Dios está ahí para darnos la respuesta, y para hacer de cada uno de nosotros una obra de su manifestación de misericordia, de amor y de bondad. La palabra confianza viene del latín fidere, que quiere decir confiar y fides, lealtad, fe y confianza. En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o un grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y valores. ¿Por qué estoy leyendo esta parte de cómo la, la sociología y la psicología social tienen esa definición? Pues porque vamos a hablar de un grupo y vamos a hablar de un personaje que dirige y entonces vamos a poder darnos cuenta de cómo... La misericordia de Dios está lista para ser obrada cuando tú y yo confiamos en Él, aunque parece que no hay salida. Éxodo 14, versículos 13 y 14, dice de la siguiente manera. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Ah! ¡Qué maravillosas palabras, ¿verdad? muy muy especiales! ¿Por qué? Pues es que es una escena en la cual nosotros esta, estas expresiones vienen eh, pues casi casi como el colofón, la terminación de un, de unos momentos impactantes. Eh, en, en la vida de Moisés y del pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto. Dios los había llevado hasta ese lugar donde estaban. Estaban en un punto en el que Dios le había dicho a Moisés que los llevara. Fíjate en esto, no estaban allí porque simplemente ellos escogieran esa ruta, no. O Moisés hubiera escogido esa ruta, no. Dios le dijo cómo llegar hasta ese lugar, y Moisés dirigió a ese pueblo confiando en Dios, esperando que Dios obrara su misericordia y su favor. Él sabía que Dios eh, estaba al mando de las situaciones y eh, en ese momento en que el pueblo de Israel estaba agobiado, estaba eh, con una situación tan difícil que no nos podemos imaginar realmente. Nuestra capacidad de imaginación no creo que llegue a tal, ma tal manera, a tal forma que podamos darnos cuenta de recrear el escenario en que ellos vivieron y podamos entrar en esa situación en que la adrenalina está al máximo. ¿Por qué? Pues porque Dios los había llevado al punto en que Él los quería. El desierto detrás de ellos y a los lados y enfrente el mar. ¡Oh! ¡Qué escenario preparó el Señor! ¿Por qué? Pues no podemos... Este, ¿Qué, qué, ¿Qué situación tan tremenda vivían eh, los, eh, los hijos de Israel, los descendientes de Israel? Dios los había llevado con el objetivo, a ese lugar, con el objetivo de mostrar su mano de poder, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo egipcio. Y vamos a darnos cuenta de algunas cosas que, que ellos vivieron. Ellos estaban frente al mar, detrás de ellos el desierto y a los costados el desierto. Pero no solo estaba el desierto, sino que Dios había endurecido el corazón de, de Faraón e hizo que siguiera al pueblo de Israel y pues lo impulsó con el objetivo de que el Faraón se diera cuenta de que el pueblo de Israel estaba saliendo con un Dios todopoderoso que los sacaba a ese pueblo con una diestra de poder, que había salido con esa mano de poder, con esa gracia que Dios solo puede dar, con esa manifestación que únicamente Dios puede hacer. Y entonces, pues los llevó hasta ese lugar, estaban ahí en ta de tal forma que, pues, eh, el pueblo de Israel, cuando llegó a... a yo no me imagino cómo, cómo fue la situación cuando Moisés llega y ve que puf, es el mar. No hay, no hay forma para caminar, no hay forma para ir adelante. Y, y, y está en esa situación. Pues yo creo que se empezó a angustiar. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? El, el problema no es solo que él se angustiara, sino que a lo lejos se empieza a ver que viene... El faraón con su ejército. Él viene siguiendo al pueblo de Israel. Y entonces, este, pues eh, ellos este, están en el. Eh, el pueblo de Israel está allí acampado, al mar, al lado de Pairot, delante de Baal -Sefon. Y entonces, pues. la polvareda se nota. <ríe> el, el ejército egipcio levanta el polvo y los pues los el pueblo de Israel lo nota y empieza imaginémonos los primeros que empezaron a ver eh, esa esa situación allá viene el ejército del faraón uh, no podemos este, dejar de pensar en la angustia la desesperación que entró en todo el pueblo de Dios porque cuando miraron al ejército de faraón que se acercaba a ellos y que el mar les impedía Ir adelante. Ellos empezaron a clamar a Jehová. Clamaron a Jehová. Pero no solo clamaron a Jehová, sino que a Moisés le vinieron encima los reclamos, los improperios, porque pues empezaron a decirle toda sarta de cosas. ¿eh? Oye, ¿qué no había suficientes sepulcros? ¿Para qué nos trajiste aquí? Si estábamos tan bien, ¿para qué nos has sacado? Es lo que te habíamos dicho, que. Nosotros nos mejor nos dejara servir a los egipcios. ¿Por qué era mejor servir a ellos que venir a matarnos aquí en este lugar? Imagínate eh, la cantidad de cosas que le empezaron a decir a Moisés. Eh, estaban en angustia, estaban en desesperación. que no va a estar en una condición así? Ellos habían salido de Egipto. Habían dejado las labores que ellos hacían de, de realizar eh, es, el trabajo de hacer los ladrillos y construir. Ellos dejaron, estaban en la esclavitud y ahora salían de la esclavitud pensando que iban a disfrutar de muchas cosas diferentes y lo primero que se encuentran es una situación totalmente diferente a lo que ellos estaban imaginando que iban a vivir. Estaban, estaban en una angustia muy enorme, estaban en una angustia muy tremenda. No quiero pensar cuando tú y yo estamos en una angustia de este tipo que... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Fíjate una cosa tan tremenda. El ejército eh, de Egipcio estaba era era algo muy importante, era algo tremendo. ¿Por qué? Pues era el, el ejército más importante, era el ejército más poderoso en ese tiempo en el mundo. ¿Cómo no iban a estar temerosos? ¿Qué les iba a suceder? ¿Qué es lo que ellos este, estaban viviendo? Veían que se acercaba y se acercaba más y el mar enfrente. Y entonces, pues, <ríe> el Señor eh, está atento a las cosas. A Moisés, los improperios que le llovieron, pues, no fue... Pues, yo creo que eh, ahí empezó a probarse la mansedumbre de Moisés. Porque guiar a esa multitud se requería mucha mansedumbre. Imagínate la prueba que estaba viviendo la mansedumbre de Moisés en este momento. No me griten, no no griten. Ahorita Dios va a hacer algo. Va. Él tiene todo bajo control. No, tú no sabes, nos va a matar el, el faraón con su ejército, va a acabar con nosotros. Pero sabes, él se mantuvo firme. La mansedumbre de Moisés lo Mantuvo firme y siguió las órdenes que el Señor le dio. Pero primero Él dijo las palabras. Le dijo al pueblo, esténse calmados. <ríe> no tengan miedo. No tengan miedo. Vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy ven no los van a volver a ver jamás. ¡Oh, qué tremendo! Imagínate... Moisés diciendo esas palabras y la gente enardecida porque ya veía que se acercaba cada vez más la polvareda y el mar enfrente de ellos, la situación muy complicada, muy difícil, de tal manera que cuando... Eh, Moisés les dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oye, una multitud enardecida, una multitud con problemas de control emocional y mental en ese momento estaban siendo eh, usados en contra de la mansedumbre de Moisés. Y Moisés les dice, cálmense, tranquilos, 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 vamos a, vamos a dejar que Dios intervenga. Sabes, me impresiona la mansedumbre de Moisés, me asombra realmente cuando él les dice las palabras, miren, esos egipcios que a ustedes ven hoy nunca más los van a volver a ver, porque Jehová va, va a pelear por ustedes, solo esténse tranquilos. Uh, ¡Qué tremendo ejemplo de mansedumbre, de confianza, de tranquilidad, de esperar en Dios estaba dando Moisés en ese momento! Aunque quién sabe cómo estaría por dentro de él. Muchas ocasiones nosotros eh, estamos hablando y diciendo cosas, mostrando, uh, nuestro mejor lado, nuestra mejor faceta, casi, casi como le hace mucha gente que pone, se pone en pose y se toma fotografías y luego las pone en su, en su, este en su Whatsapp, en su imagen de Whatsapp o en su Facebook, luciendo su mejor manera. Moisés estaba en esa situación, luciendo de mejor manera su, su trato con la gente, su mansedumbre haciendo uso de ella, pero la gente estaba enardecida, estaba con temor. Y cuando alguien tiene temor, uf, es difícil, es difícil controlar. Y no era una persona, no era una persona. Eran cientos de miles los que estaban ahí reunidos. Y entonces, esto es algo muy hermoso, cuando pues Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Fíjate lo que le dice el Señor. ¿Por qué clamas a mí? Pues entonces, <risa> entonces ¿a quién voy a clamar? Si tú me dijiste que sacar este pueblo, ¿a quién voy a clamar? ¿A quién le voy a decir qué voy a hacer? Y entonces, el señor, el señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Uh, qué tremendo! ¡Qué tremendo es! Fíjate la, la solución que Dios tiene en ese momento. Algo que inimaginable para toda la toda la audiencia que estaba eh, gritando improperios contra Moisés, gritando la infinidad de cosas y él obedeciendo a Dios. Él haciendo caso a lo que Dios le dice. Di que marchen, extiende tu mano, tu vara en medio de la mar y se va a dividir. Vas a dividir el mar y entonces van a caminar en seco ustedes por ahí. Uh, y dice, porque yo... Voy a endurecer todavía más el pueblo, el corazón de los egipcios para que los sigan. Pero yo voy a glorificarme ahí. Se van a dar cuenta quién soy yo. Porque van a desaparecer. <risa> van a desaparecer el, el faraón, sus ejércitos, su caballería. Van a saber que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Uh, y entonces empieza a caminar. Empieza a caminar y el ángel del Señor va delante del pueblo de Israel. Va el ángel, el pueblo de Israel y atrás la nube, esa nube de fuego que esa noche alumbró a todo el pueblo de Israel, pero que para el pueblo egipcio era, eran tinieblas. Y entonces, pues eh, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Pues porque... Imagínate la escena en la cual participa el pueblo de Dios. Empezar a caminar en medio de aquello que donde estaba el mar, la superficie terrestre, estaba ahora. Ya no había agua. A los costados de donde el pueblo pasaba estaban las paredes de agua. Y qué glorioso seguir al ángel del Señor para que les mostrara el camino y la gloria del Señor cubriéndolos a ellos, cubriéndolos a ellos. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Pues es, una, es una, una noche de prodigios, es una noche de bendición para el pueblo de Israel, que culmina cuando a la vigilia de la mañana, a la primera vigilia de la mañana, Jehová mira el campamento de los egipcios y causa estragos enormes. ¿Por qué? Pues porque él empezó a tener misericordia de su pueblo y para aquellos que habían sido sus opresores y que ahora querían retenerlos, les muestra quién era el Dios que los había sacado de su esclavitud. Tanto al pueblo de Israel como al faraón y su ejército, les muestra su poder y su gracia. ¿Por qué? Había guardado de una forma maravillosa y había hecho que caminar el pueblo de Israel en esa forma tan magnífica, tan especial, con esas paredes de agua a los lados y seco en medio. Y no solo eso, el ángel de Dios iba delante de ellos, iba guiándoles y por detrás de ellos para que no les hiciera daño el faraón y su ejército estaba entre ellos y el ejército de faraón entre el pueblo de Israel y el ejército de faraón estaba la nube que los guiaba a ellos. Que de día era la nube que les daba la sombra en el desierto y en la noche era la luz que ellos necesitaban para estar bien, no solo la luz sino el calor que ellos necesitaban en el desierto. Y entonces eso es, es su retaguardia. Dios los cuida de esa manera. Dios los pone de esa forma. Y entonces, cuando Dios mira en la mañana, al amanecer, mira hacia el campamento, hacia el pueblo egipcio, hacia su ejército, pasa algo tremendo. Empieza. Empiezan a suceder cosas eh, serias, porque, pues, eh, la, las ruedas de, del este. De los, ca de los carros empiezan a, a tener problemas y entonces eh, el pueblo egipcio se da cuenta y dice, ¡Vamos a huir! Porque Jehová pelea por ellos. Jehová está peleando por ellos, pero es demasiado tarde. Cuando ellos intentan, ya es demasiado tarde, porque el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Y nuevamente Moisés obedece. Y ahí está, la confianza en Dios. Así como extendió su mano. Yo no sé, cuando, cuando veo estas cosas, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la experiencia que Moisés y el pueblo se llevaron cuando vieron que el mar empezó a a dividirse. ¡Uh, la gloria, Señor! Te damos porque manifestaste tu poder, tu fuerza, tu control sobre la naturaleza y cómo lo que tú creaste está lista a obedecer tu voz. Y la orden se dio y estaban las paredes de agua. Yo no sé ¿Cómo sería el caminar del pueblo? Los que iban pegados al agua, ¿qué pensarían? Los que estaban hasta la retaguardia, ¿cómo caerían? Yo creo que estaban más ansiosos. Caminen más a prisa, caminen más a prisa. No saben que viene tras de nosotros el ejército. No saben que el faraón con su ejército ya está cerca de nosotros. Pero cuando Dios le dice a Moisés, ya cuando ellos vieron, los egipcios vieron que sus problemas que tenían con que las ruedas de sus carros empezaban a, a tener problemas y que se dieron cuenta que Jehová peleaba por su pueblo, quisieron huir. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu vara. ¡Ah, qué tremenda situación! El mar vuelve con toda su fuerza y frustra la huida de los egipcios. Y no solo la frustra, sino que perecen el faraón y su ejército. Oh, aquello que Moisés les dijo, los egipcios que hoy ven, que este, que todos esos que ven nunca más los van a volver a ver. Él no sabía de qué forma iban a desaparecer, pero aquí nosotros miramos cómo Dios cumple su palabra. Cómo Dios está al tanto. Cómo Dios está listo para obrar su gracia y su misericordia. Podemos decir, una noche épica para Moisés y el pueblo. ¿Por qué? Porque bajo el mando del de ángel del Señor salieron al camino de libertad. Y aquellos que los oprimían desaparecieron. La gloria te damos a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu favor y tu misericordia. Qué difícil en momentos de angustia vivir la confianza en Dios. ¿No te parece? Te decía yo... En un momento, hace, al principio te decía, ¿alguna ocasión has pensado que, pues ya, Dios ya se olvidó de ti? Que, pues, ¿dónde dónde estará? ¿Tendrá control realmente de todo lo que sucede en mi vida? Dios no se da cuenta. ¿Cuántas veces hemos pensado, no, es que Dios no se da cuenta? Y, y es la, tal angustia, a lo mejor que hasta te estás mordiendo las uñas y como dicen, te estás comiendo las uñas de la situación tan angustiante, tan problemática. Es difícil en momentos de angustia vivir la confianza en Dios. Pero cuando esos momentos llegan, es tiempo de echar mano de la vida eterna, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y recordar esas mismas palabras que Dios, que, que Dios por medio de Pablo le da a Timoteo, que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es tiempo de dejar de ser oprimidos por nuestra forma de pensar, porque aunque en muchas ocasiones nosotros leyendo esta clase de pasajes, viendo esa, esa manifestación del poder y de la gracia de Dios, en ocasiones nos dejamos intimidar por las situaciones externas que nos agobian. Hoy en este día yo quiero que tú puedas ser edificado por la confianza que Dios tiene para que tú esperes en él. Dios confía en ti. Dios espera que tú confíes en él. Tú imagina al pueblo de Israel cuando ya estaban del otro lado del Jordán. <risa> era era una algarabía que no nos podemos imaginar. Yo creo que era una algarabía tremenda. Primero eh, eran los improperios hacia Moisés, pero ahora yo creo que le estaban diciendo gracias Moisés porque ya mira ya lo que pasó, ya somos libres, ya estamos del otro lado. Aquellos que temían a, a este, al ejército de Faraón y al Faraón ahora estaban felices. ¿Estaban felices por qué? Pues porque ya había desaparecido aquello que era para ellos una situación de carga, de agobio, de problema. Uh, la gloria a ti, Señor! Habían visto los portentos que Jehová realizaba allá por medio de las plagas, pero ahora estaban a ti en, una, en un evento único. Ahora, como lo relata la Escritura, ahora creían a Jehová y también confiaban en el siervo Moisés. Creían en Moisés, Dios está atento a todo lo que vivimos. En todas nuestras situaciones está atento. Por algo el salmista dice que no se adormece ni se adormecerá el que guarda a Israel. Porque Él es nuestro guardador. Entonces, siempre está atento a lo que nosotros necesitamos. Dice nuestro texto que usamos como base. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yo quiero que pienses en este momento. Hemos estado viviendo durante ya un buen tiempo, muchos meses, ya dos años y más de dos años, dos años y medio, la situación de la pandemia. Y he escuchado a mucha gente que cuando se ha enfermado ha llegado una angustia muy grande a su vida. Y ellos han enfrentado situaciones muy complicadas. En este momento conozco a varios hijos de Dios que están saliendo de estas situaciones. Hace unas semanas mi esposa y yo estuvimos en una condición así. Yo recuerdo que nunca había visto así a mi esposa. Estaba preocupada. Yo no comentaba nada. Yo solo observaba porque ella fue la que empezó. Después yo, yo seguí, pero... Algo muy importante. Siempre estuvimos confiando en el Señor. Y saben, Dios hizo maravillas porque en una semana todo era diferente. Y, yo estoy, y, 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 y mucha gente que nos conoce dice, es asombroso la manera en cómo ustedes salieron de ello. Te invito a que en este día tú confíes en el Señor. Es cierto la angustia, los dolores, los quebrantos que produce esa enfermedad, la incertidumbre, es muy grande, pero no es más grande que nuestro Dios. ¡Uh, la gloria te doy, Señor! No es más grande nada que tú, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Omnisciente y el Omnipresente. Donde quiera que estamos, ahí estás. Las condiciones en que estamos, ahí estás. Tú las sabes. Y en el momento indicado... Tú das las órdenes y se realizan las cosas. La gloria te doy a ti, Señor. Es cierto, estamos en un tiempo aún de incertidumbre. Mucha gente piensa, bueno, pues de algo me he de morir. Es cierto, nos vamos a morir en el tiempo que Dios ya tiene determinado o a veces adelantamos por nuestra falta de, de prudencia la fecha en que nosotros tenemos que dejar este mundo. Esto nos debe de hacer pensar en la eternidad. Mira hacia Jesús. Y mirar hacia Jesús es mirar hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque Él vive en la eternidad. Él es eterno. Él ha hecho este universo. Y está listo para venir, para llevarnos con Él. Y así como sacó a su pueblo de esa aflicción, de esa angustia, de ese temor, cuando yo leo las Escrituras, lo que va a suceder al final de, este, de estos tiempos es tremendo. Pero el Señor tiene misericordia de su pueblo. La gloria te doy a ti, Señor. Entonces es tiempo de que tú y yo nos preparemos para recibirle, para poder disfrutar, para estar como el pueblo de Israel. Después de que cruzó el Mar Rojo, con alegría, con gozo, ellos tuvieron un momento, pero nosotros, cuando venga Cristo, Él nos va a llevar por la eternidad. Y es ahí donde debe de estar puesta nuestra mirada, nuestro pensamiento en este momento mundo estamos de paso recuerda que solo estamos de paso este mundo no es nuestro hogar así que no anheles la paz de este mundo no anheles los bienes de este mundo porque porque se acaban la bendición de Dios es eterna y Él quiere llevarte con Él a disfrutar de esa eternidad y de esa gracia abundante que solo el Hacedor de este universo puede hacer, que es el que todo lo puede, que es el que hace diferentes las cosas. Aquí estamos, amado amigo, amado hermano, hermana, amiga. Cristo tiene la respuesta, así como para el pueblo de Israel tuvo la respuesta quietos, tranquilos, Él va a pelear por ustedes, no te desanimes, no creas que Dios se ha olvidado de ti, Él está llamando a tu puerta en este momento, a la puerta de tu corazón y quiere que tú lo dejes entrar, no quiere tú que ya eres salvo, ah, eh, es que ya salvo, quiere entrar hasta lo más íntimo de tu ser, quiere llegar hasta lo profundo para que, Tú puedas tener esa comunión, así como Moisés la tenía, de confiar y de decir, Dios va a pelear por ustedes. Así nosotros tenemos la oportunidad de vivir, de confiar y de esperar en Él y de ser una inspiración para todos aquellos en un ejemplo de todos aquellos que están en nuestro derredor, de vivir esa confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que hace posibles las cosas, el que habla y son hechas las cosas, aquello que no está cuando Él habla inmediatamente se hace, sea la luz y fue la luz produzca la tierra toda planta y lo produjo tú puedes darte cuenta que él habla y suceden las cosas así le dijo a Moisés hazlo y lo hizo hoy te dice a ti Aquí estoy, déjame entrar. Si tú no has hecho un arreglo de amistad con Jesús, dile aquí y te abro mi corazón. Perdóname, Cristo, limpia mi corazón. Tu sangre poderosa venga a ser diferente mi existencia, porque a partir de hoy quiero estar virando hacia la eternidad, porque tú vienes y yo quiero esperarte con ese gozo, con esa dicha de que tú me vas a llevar a disfrutar de esas mansiones celestes que ya tienes preparadas. Aquí estoy, Señor. Te invito a que tú uh, hagas ese arreglo con tu Señor, con tu amigo Jesús. Dile, quiero ser tu amigo Jesús, quiero disfrutar de esa amistad contigo, quiero caminar contigo, quiero vivir contigo, no solo en este tiempo, sino hasta el resto de la existencia que me des y en la eternidad. La gloria te damos a ti, Señor. Uh, te damos gracias, Señor. En esta hora... Tú que tienes tiempo caminando atrás con el Señor. Él dice, abre la puerta, yo quiero estar contigo. Quiero llegar hasta lo más íntimo de ti. No está hablándole a gente en conversa. Acuérdate que le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo, déjame entrar. Quiero estar en las acciones que tú muchas veces no me dejas. Quiero ser yo el que esté allí. Ah, es el momento de decirle, aquí estoy Jesús. Ven a orar en mi corazón a tu manera. Te invito a que oremos en esta hora, Padre, que moras en los cielos. Esas personas que en este momento están haciendo su arreglo de amistad contigo, te pido que obres en su corazón y en su vida la paz y la gracia que tu presencia da. Limpia su mente, su corazón, con esa sangre preciosa que tú derramaste, Señor, obre sobre de ellos. Te ruego, eterno Dios, que te manifiestes con tu poder, con tu gracia sobre de ellos, trayendo una transformación de vida que da gloria y honor a tu nombre y bendición a ellos y a todos sus seres amados. Dios, bendice a mis hermanos que podamos abrir la puerta y llegues hasta lo profundo, hasta lo íntimo, Señor, hasta lo último, para que tú seas el Rey de reyes y Señor de señores y cuando lleguen las angustias y las dificultades, esperar en ti, porque tú peleas por nosotros, te doy la gloria amado Jesús y quedo en ese nombre santo Padre en tus manos, amén, amén, gloria al Señor, gracias a Dios por este tiempo especial y maravilloso que Él nos da, te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti en esta hora, ya te bendiga y te guarde, ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima. Confianza en Dios. Dios te bendiga.